0: Bienvenida, bienvenido, y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, pues vamos a, a comenzar esta transmisión en vivo. Y bueno, vamos a ver aquí, vamos a arreglar unos detalles. Listo. Excelente, bueno pues voy a, a esperar un ratito en lo que se conectan eh, también las personas y bueno aquí ya por ejemplo ya tengo, tengo a la invitada estrella, la invitada especial y voy a platicarles un poquito de ella, digo también no tiene muchísimo, bueno, mucho que la conozco yo creo que hace dos años en un evento de voluntarios México entonces eh, ha estado haciendo todo un trabajo enorme porque ella quiere impactar eh, de manera social a México. Entonces, creo que lleva siete años ya con esta labor, y quiero que por, por obvias razones eh, la podamos invitar para que ella nos platique más sobre este detalle. De cualquier forma, si no logran ver la. Eh, si no logran ver la, la transmisión en vivo, vamos a dejar esto grabado 24 horas. Descargamos el video y los mandamos por Facebook también. Entonces, no hay ningún problema. Va, entonces. Eh... A mi invitada del día de hoy. Vamos a esperar a que se conecte. ¡Excelente! ¿Qué tal, Violeta? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Excelente, bien, bien, gracias, gracias. Qué Oye, bueno. pues bueno, ahorita con lo que se van conectando también otras personas. Uh -huh. Este. Dime, ¿cómo estás? Eh, qué andas haciendo ahorita. Pues, te cuento que
1: justo hoy. Estamos de nuevo en la oficina porque ya estábamos hartos de estar en la casa, la verdad. Este, <risa> okay. llev llevamos dos meses encerrados, como pues, la mayoría de, de todos ustedes, y, y hemos notado mucho cómo nuestra productividad ha bajado. Al principio, pues sí, te encontrabas tu espacio en la casa, encontrabas el momento para hacer las cosas, y ahorita la verdad es que ya no sabes dónde ponerte. Entonces, Pero... eh, afortunadamente la oficina está muy cerca de mi casa, a unas cuantas calles, entonces no tengo que Bien. meterme al transporte público ni convivir con gentes más. Vengo sin tocar absolutamente nada claro. hasta aquí, a la oficina y, y yo creo que, que vamos a empezar poco a poco a, a estar desde aquí porque ya el encierro ya nos está dejando locos, la verdad.
0: <risa> sí, y ya es mucho tiempo además, entonces... Sí. Eh, pues qué bueno que también tienes esa posibilidad de trasladarte ¿no? a tu lugar de, de trabajo Y qué bueno que lo estás haciendo con las precauciones debidas Me da sí, muchísimo parece. gusto sí. Y bueno, para los que se vayan conectando eh, Este canal, todas estas entrevistas que hago Son a mujeres que están haciendo cosas increíbles por, por México, por el mundo Aportando valor Y esta vez invité a Violeta Farías porque creo que toda la labor que haces, todo el trabajo eh, implica... Ya llevas años, ¿no? ¿Cuántos años llevas ya con Voluntarios México? Justamente escuché
1: que estabas diciendo que siete. Sí, son siete, pero el próximo 21 de mayo cumplimos ocho. Así que wow. te estamos ya rascándole al ocho.
0: <risa> Está excelente. Platícanos, eh, porque también este, sí, para los que nos van eh, visitando, este canal es un poco más, va más en temas de inspiración, ¿vale? Porque creemos que, que podemos hacer cosas grandes, simplemente es eh, conocer las historias de personas increíbles que han estado haciendo todo ese trabajo y que lo están logrando. Entonces, platícame, Violeta, un poquito de ti, de tu historia, eh, de dónde vienes. Ok.
1: Bueno, pues yo eh, soy de Saltillo, Coahuila. Este, crecí allá, eh, estudié licenciatura en contabilidad pública y finanzas. No vengan a mí para un consejo de contabilidad ni de impuestos, porque <risa> sí, este. La verdad es que soy una papa para, para los impuestos y, y todo esto. Pero bueno, eh, es una carrera que me gustó mucho, la verdad. Pero eh, desde que la estaba estudiando sabía yo, en el fondo, que no era por ahí. Yo estuve en muchos grupos estudiantiles, este, en la sociedad de alumnos de una cosa y de la otra y de otro. Y siempre estuve eh, muy involucrada con el tema social. Entonces, cuando yo me graduo, empiezo a buscar trabajo como todo mundo y yo busco en, en contabilidad, ¿no? que es lo que yo sé hacer. Así que eh, recuerdo que en una entrevista justamente en un despacho contable me dice el dueño del despacho que él me llamó pero no para contabilidad, sino que vio en mi perfil algo social. Entonces me invitaron a, a ser la a directora de la Fundación Merced Coahuila, eh, es una fundación que está en México y en Querétaro también Y en Coahuila pues un grupo de, de parejas lo, lo iniciaron allá eh, Yo la verdad es que ahora que volteo eh, Pienso que estaba muy pequeña para, para ese puesto eh, Tenía apenas 22 años Y... Hice todo lo que pude, me enamoré muchísimo más del, de, del tema social y ahí decidí que eh, era por ahí donde yo iba a estar toda mi vida, pero sí, en definitiva creo que todavía no estaba yo preparada para, para un puesto así. Este, estuve un año, aprendí mucho, esta fundación trabaja mucho el segundo piso, es decir, que no ayudas directamente al que necesita la ayuda, sino a la organización y los capacitas y todo, entonces... Creo que en mí sembraron este este punto de la calidad, de siempre buscar la calidad en, en todo lo que se hace, en las ONGs, en el tercer sector. Y bueno, estuve eh, ahí, después me fui a vivir a, a Europa, eh, a, a vivir un poco la vida, porque nunca había salido de mi casa y también necesitaba eso, ¿no? Entonces, al regresar, yo estuve viviendo en Londres, al regresar, este, Pues igual, yo ya no me encontraba bien en Saltillo, yo ya quería comerme el mundo entero. Entonces, eh, conseguí una beca en España para estudiar una maestría en Administración de ONGs, justamente. Este, Y ahí estuve trabajando en algunas fundaciones. Y a mi regreso a México, después de dos años, estuve un rato en el Banco de Alimentos de Saltillo, en el área de Desarrollo Social. Este, y después por azares del destino caí en la Ciudad de México que yo pensaba que era un proyecto temporal y ya llevo acá 10 años y me pienso quedar mucho tiempo más así que eh, me vine acá a la Ciudad de México ayudé al voluntariado de un evento que era muy famoso que se llama Campus Party y a partir de ahí dije el voluntariado es lo mío porque yo hacía justamente eh, el área de voluntariado para este evento paso el tiempo eh, fundo Voluntarios México eh, y pues estoy enamorada por completo de lo que hago me encanta, me encanta ver a los voluntarios eh, haciendo su labor y super motivados y tú lo viviste en los Paralímpicos hace dos años creo que fue, o, o tres ya 2018 sí. me parece sí, así es y fue increíble, para mí es uno de los eventos más más mágicos que he vivido tanta interacción con gente de otros países eh, vimos como la discapacidad existe solo en la mente porque veíamos a gente que hacía maravillas eh, y, y luego nos volteamos a ver entre los voluntarios y decíamos yo no me levanto en el gimnasio no y ellos hacen maravillas, entonces eh, es, es, es un poco como mi camino no que me ha llevado a donde estoy ahorita.
0: Entonces, la idea de, de, de la, en la cual nace Voluntarios México es porque tú trabajaste en una en un área ¿no? de voluntarios y dijiste, voy a hacer algo que, que yo lo haga para incentivar el voluntariado. ¿Por qué crees que sea tan importante la labor que estás haciendo de Voluntarios México? Um, sí, si yo había
1: hecho el voluntariado. Había estado metida con voluntariado, pero no de la forma que estuve en este evento, y ahí fue donde yo dije, es que si tú guías a un grupo de gente hacia la misma dirección el valor que tiene, el potencial que tiene es grandísimo, entonces eh, como dicen en las películas de héroes ¿no? un gran poder eh, viene una gran responsabilidad también entonces, el lograr pararte delante de todos ellos y decirles vamos por acá, tú tienes una, un, un peso también en la espalda que tienes que guiarlos al bien, ¿no? Decirles por dónde... Se o sea, ¿te bien, convertiste ¿no? en líder? Pues sí, un poco sí. Así es. Este, por supuesto. Y, sí, sí, sí. Y, y, y la verdad es que el, el hacer lo que hago con los voluntarios es, eh, es maravilloso porque, porque eh, tú ves cómo ellos salen adelante, cómo llegan introvertidos y acaban siendo... Eh, una persona súper extrovertida super social super abierta super en pro de todo el tema social También Y me gusta ver ese cambio Me gusta mucho ubicar a una persona En un evento y tres eventos después Es otra por completo Sí, por
0: supuesto Yo creo que uh, No sé, yo creo que hay, hay que tener como un chico, un feeling Como para decir, voy a ser voluntario porque la, el voluntariado que yo vivía ahí en los Paralímpicos, en diciembre, de verdad la gente, los mismos compañeros, se vibra de esa manera, de ayudar, ¿no? de, de poder colaborar para servir mejor, y eso es lo que se lleva uno al final, y uno, y uno se queda con las ganas de seguir participando en el voluntariado, y así, bueno, me he pasado como, yo creo que dos eventos más, el inflarrón, eh, no me acuerdo qué otro, pero justo era como la comunidad que se crea en voluntarios. Háblame un poquito de eso. ¿Cómo es que ustedes integran al grupo? Yo siempre
1: a quienes están a mi lado coordinando les digo que esto es de sentido común. Es tratar como quieres que te traten. Eh, y es entender que el tiempo de la gente es lo más valioso que puede haber en este mundo. Y si tú haces que venga un voluntariado y haces que pierda el tiempo, es lo peor que le puedes hacer. Entonces, eh, como dice Leonardo DiCaprio en el Titanic, no make it count, o sea, ya que está aquí, haz que valga la pena. O sea, ya que él se levantó, se bañó, vino, o sea, los paralímpicos duraron, si no mal recuerdo, 11 días, y ya era, o sea, ya era súper pesado. Recuerdo Alan, Omar, Alex y yo que éramos los coordinadores, decíamos, ¿qué día es este? ¿Qué día del, de los 11 días es este? Ya no lo sabíamos. Sin embargo, cuando se acabó, y lo comentamos con todos los voluntarios, iba a empezar la depresión post-voluntaria. Claro. Y, y extrañábamos el saber que iban a dar de comer y estar ahí corriendo para un lado y para el otro, que si sí, powerlifting, que si sí, la natación, etcétera, etcétera. Y, y justamente eso, esa magia es lo que hace que, que uno quiera regresar, porque es tratado bien, es tratado con mucho respeto, porque para mí los voluntarios se merecen toda la admiración y todo el respeto, porque no cualquiera se levanta temprano y viene recorriendo toda la ciudad para ir a algún lugar donde no le pagan, no le pagan dinero, pero te pagan con muchísimas otras cosas definitivamente. Eh, es, es transmitir a la gente ese compromiso, ese respeto y ese amor a, a la gente que hace voluntariado y yo creo que por eso es que se forma esta comunidad, porque hemos tenido testimonios que nos dicen no, y es que yo no quería ser voluntariado porque me tocó ir con X asociación y ni siquiera el nombre se aprendieron y me decían voluntario uno voluntario dos ¿no? Y, yo creo que hay que tener también esa personalización, o sea, el tomarte el tomar del hombro y decir, bienvenida, esta es tu playera, esta es tu área, este es tu coordinador, yo soy Violeta, tú quién eres, bienvenido, ¿no? Y, y los voluntarios nos lo comentan mucho, nos ven a quienes estamos coordinando cómo nos partimos la espalda y a lo mejor venimos de discutir con alguien en producción porque no está la comida todavía, pero siempre ante los voluntarios siempre es un trato amable y un trato respetuoso porque no podemos eh, llegar con ustedes y decir no, es que no nos han traído la comida ¿qué les pasa? Nosotros nos partimos del alma por conseguir todo lo que nosotros prometimos a ustedes cuando, cuando accedieron a ser voluntarios, entonces yo creo que ese amor que le, que, que le ponemos al voluntariado es lo que hace o ha
0: hecho que esta comunidad
1: sea tan unida y tan grande
0: Sí, y algo muy importante que has dicho es como el eh, esa comunidad entre todos porque también uno se siente con la cercanía de acercarse a los líderes a los que están organizando el, el voluntariado o sea no es así de uy no pues es que qué pena acercarme a él o qué miedo no al contrario es como como padre sentir esa familiaridad con ellos y algo que también noté mucho es que por ejemplo en los eventos cuando estás eh, participando siempre hay comunicación siempre, siempre está la comunicación con el compañero, con el líder con el que te organizó no sé qué, siempre está esa esa parte. Platícame Violeta, ¿qué es, por qué crees que sea importante participar en voluntariados?
1: Yo creo que te da una visión de la realidad. Eh, cuando yo estaba estudiando el máster, eh, yo quería como este sueño guajiro de irme a África y ayudar a los hambrientos, y la típica foto del niño que está a punto de, de, de morirse, y el cuervo, o no sé qué, no, no recuerdo qué ave es ahí, a punto de comérselo, yo quería ser esa persona que llegara y espantara al ave de, no te lo comas, ¿no? O sea, yo quería salvar el mundo, pero no me daba cuenta de lo mucho que había que salvar en México. O sea, yo andaba pensando en cosas lejanas y, y no era tan consciente, quizá, de, de la realidad de México. Sabía que hay problemas, sabía que somos tercer mundo, sabía que hay muchas cosas malas, pero mi visión era más global. Entonces, cuando yo empiezo con, con el voluntariado, me doy cuenta que la importancia de ser voluntario es sembrar en cada uno de ellos eh, esta empatía por trabajar por el bien común. Eh, yo sabía que quería hacer algo del tercer, del tercer sector, perdón, pero no estaba tan claro en qué. Entonces yo no sabía si el hambre, si la pobreza, si el medio ambiente, etcétera, porque los problemas sociales en México ahí están y, y siguen estando y no hay nada que los esté eliminando. Entonces, eh, cuando yo empecé con el voluntariado, vi cómo la empatía de la gente es la que hace tomar acción en, en la resolución de estos problemas sociales eh, para mí en ese entonces eh, lo que descubrí fue que la apatía es el problema origen a todos los demás entonces eh, y hacemos por ejemplo mucho voluntariado para eventos, luego la gente dice oye, pero un voluntario para eventos ¿qué le puede dejar a la gente? pues le deja el ser voluntario de otros voluntarios o sea el reconocerse como parte clave en un engrande para que todo funcione y verse ver la necesidad a los lados no tienes que voltear para abajo porque luego mucha gente cree que es ir a ayudar a los pobres ir a llevar eh, cobijas en invierno lo típico de, del tema este que hablan del white sican yo creo que lo que nosotros estamos haciendo con el tema por ejemplo los eventos es justamente darle a la gente esa ese saberse parte de de un algo parte del problema pero también parte de la solución sin tener que voltear ni para arriba ni para abajo, simplemente voltear alrededor y ver todo lo que puedes hacer Entonces, y ahorita que es...
0: mencionas ahorita que mencionas eso me acordé cuando mencionabas lo del engrane de un, un evento al que fui también con ustedes, el Wobi World Business Forum, algo así Ajá. Pues fue en Santa Fe y también eso es interesante porque no solo puedes participar en eventos a lo mejor como, como el paralímpicos o a lo mejor este creo que tienen otros en, en Campo Marte no me acuerdo de qué es ese sí algo de fútbol no recuerdo pero también sí. hay eventos de negocios o sea de negocios en donde puedes participar y te das cuenta de qué importante es tu función no tu función en el evento yo en ese <risa> el evento tal cual porque controlábamos muchísimo, controlábamos el acceso al evento, entonces eso también era algo súper importante, pero hay aquí algo que me que me deja pensando y que a lo mejor otras personas lo van a lo van a pensar, ¿por qué yo debería de ir a hacer eso si no me van a pagar, no? Porque uno siempre está pensando, es que pues, es que no me van a pagar, o sea, no, o sea, yo yo tengo muy claro el por qué voy, no, porque aparte de generar conexión con otras personas que están en la misma sintonía voy a un evento, eh, y esa parte de ayudar, yo la tengo muy clara. Pero quiero que me digas tú, ¿por qué uno debería de hacerlo?
1: Pues mira, por ejemplo, con todos estos eventos que tenemos como de, ven a ser voluntariado al Vive Latino o al Corona Capital, o estos que como que llaman mucho la atención. Eh, yo digo, en, en manera de broma, que traemos a la gente con engaños. ¡Ja, <risa> Porque no quiero hacer voluntariado, ¿no? Entonces le digo, está bien, pero ven, ven, ayúdanos. Eh, ¿Te gusta la música? No, pues que sí. Ven al Vive Latino, vamos. Pero ¿qué tengo que hacer? Vas a entrar gratis. <ríe> Tú me vas a ayudar en unas horas y vas a entrar gratis. Entonces, esto, claro, lo, lo recalco a manera de broma, ¿no? Porque los traemos a, a cosas que les son interesantes, porque como sabes, tenemos, y como lo mencionaste, tenemos de deportes, de de medio ambiente, de muchísimas cosas. Entonces, eh, aquí ahora sí podemos decir que para gustos los colores. Entonces, eh, si uno viene a un evento que le interesa de, no sé, la Fórmula 1 quizá, y dice, oye, pues el voluntariado no está tan mal, me tratan bien. Déjame pruebo más Y así ha sido en muchos de los casos O sea, van a uno por algún interés que tienen ellos eh, Profesional o personal Y de repente eh, Siguen y siguen y, y aquí están todavía Y siguen participando e Incluso les van interesando otras cosas eh, ¿Por qué ser voluntario? Porque necesitamos pagar una Hipoteca social es Este término de Regresarle al mundo todo lo que te ha dado Así vivamos en México y estemos en contra del gobierno, eh, ten, tengamos presente la corrupción, el, la contaminación, etcétera, aún así hay muchas cosas que te da. Entonces es parte de, de, de regresarlo, de saber... Como tu diezmo, ¿no? ¿Cómo? Es como tu diezmo. Sí, exactamente, sí. Y, y, y es también conocerte en, en muchos otros aspectos porque... Eh, ha habido voluntarios que vienen a un evento y de repente les toca estar en un área eh, de medio ambiente y dicen, oye, pues a mí me gusta mucho esto, ¿no? Y yo, ¿qué ando haciendo estudiando metalurgia? Si puedo hacer algo de acá. Y hemos sido testigos de gente que se cambia de carrera incluso, o que encuentra trabajo. No sé si recuerdas en los Paralímpicos había esta área de, ¿cómo se llama? Que yo estaba en antidoping que estaba un chico, Luis Daniel, eh, que, que llegó así de último porque acababa de regresar al extranjero y no sabía qué hacer y llegó de voluntario. Y le encantó el antidoping, estaba todos los días, todo el horario, lo cubría completo. Y terminando los Paralímpicos, tiempo después me contacta para decirme que el Comité Olímpico Internacional lo contrató. Y pues desafortunadamente COVID ya no se hizo Tokio, pero a él lo estaban preparando y fue a varias competencias internacionales eh, para ser parte del, del equipo de antidoping de Tokio, de hecho creo que lo mandaron a no estoy segura, Suiza, Suecia algo de eso, que es donde está la base del Comité Olímpico Internacional él estuvo, si no me equivoco uno o dos meses allá capacitándose entonces es justamente el ir sin esperar nada a cambio y sorprenderte de todo lo que recibes.
0: Wow, ¡Qué increíble historia! Y es un, algo muy similar a lo que yo viví. No, no fue con ustedes, pero sí estuve de voluntaria en la Cruz Roja y me mandaron a un desastre que hubo en Veracruz. Y ahí descubrí que me encantaba la administración porque yo vi a un chico cómo administraba la bodega de toda la ayuda que llegaba, no uh -huh. toda la despensa que llegaba, cómo la administraba para llevarlo a las áreas de repartición. Entonces dije, esto es lo que quiero y a partir de ahí yo cambié mi carrera. Entonces es muy cierto y, y aparte se nota así de, de este chico el trabajo que le ha, el trabajo con el que lo hace la pasión porque le, le fascinó y entonces obviamente la gente lo vio la gente de la organización y lo y lo jaló y al final yo creo que va a seguir va a seguir en esta misma línea a, a pesar de que no se haya hecho a lo mejor lo de Tokio pero sí ya está como muy mentalizado en esa área no
1: Sí, aparte, eh, ese es uno de los casos. Hemos tenido otros, hemos, eh, en, en festivales de cine, gente que o ha descubierto una pasión que no conocía o ha podido conocer a sus ídolos este, eh, o ha podido disfrutar el cine gratis. O sea, tan sencillo como esto. Este, Tenemos muchos casos de gente que se queda trabajando en, en, en otras empresas que conoce gracias a su voluntariado y, y también eh, es muy motivante porque estás donde nadie más está eh, volviendo al tema de los paralímpicos o sea, el estar tras bambalinas por así decirlo el, el, el ver las medallas el tomarte la foto con, con todos los, los ganadores el verlos detrás entrenando para al momento que les toque ganarse la medalla y el escuchar el himno de México cuando ganaban los oros, o sea, era increíble, increíble. Entonces, eh, luego tú ves al público que está de lejos y está muy emocionado, pero tú estás con ellos, ¿no? Y, y sí tiene un valor muy especial. Eh, nos ha tocado ayudar, eh, en, en algunos eventos hemos estado de, de voluntarios de Alfonso Cuarón, de James Cameron, de, de Moby, de Steve Bosniak, de... Um, hubo uno de la BBC de, de Londres, que fue hace unos años, en, en Bellas Artes, que estuvimos, bueno, yo encantada, porque había, este... hay gente que yo admiro, también estaba Carmen Aristegui, sí. eh, Denise Dresser, Julieta Venegas, eh, Sofía Niño Rivera, pura mujer, porque era un evento de mujeres. Este... y estuvo increíble, ¿no? Y el, y el verte ahí y decir, oye, pues... Pues qué padre, ¿no? O sea, porque le pude decir que esto o me inspiró o no la conocí y de repente la escuché hablar y, y yo quiero ser como ella o yo quiero seguir su línea o yo quiero lo que sea, ¿no? Entonces también te da esa posibilidad de estar donde nadie más está y eso es un lugar privilegiado, a fin de cuentas.
0: Sí, por supuesto. Estás, eh, como bien lo dices, estás junto a las personas que están haciendo el evento, están participando y te puedes tomar la foto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sí. puede ser una persona ser voluntariado? ¿Cómo se acerca a ustedes?
1: Pues están nuestras redes y la página
0: eh, para
1: inscribirse es en voluntariosmexico.org este, nos pueden seguir también en Facebook como Voluntarios México en Twitter eh, igual Voluntarios MX eh, y en, en, en Twitter, perdón, como arroba MX Voluntarios. Estoy viendo que el chino talibán dice que Ricardo Elías también fue uno de los que agradeció a Voluntarios México. Fue, no Ricardo, fue ah, Arturo Elías Ayú en, en, en hombres Ah, sí,
0: sí, sí. Sí, que ese,
1: ese evento también fue increíble, te lo perdiste, pero fue muy parecido a Paralímpicos. Fue mágico también ese evento, sí.
0: Aquí lo importante también es mencionar que entonces en la página de Voluntarios México tú te inscribes y puedes tener acceso a los eventos que van a estar por venir para que entonces tú levantes tu mano y digas, yo quiero participar, ¿no? Sí, aquí hay algo importante, qué bueno que lo mencionas,
1: porque luego la gente cree que al inscribirse ya se postula, ¿no? Entonces sí. dices, oye, pero ¿por qué no me seleccionaron para tal evento y ni siquiera lo hemos postulado? Y es como... Eh, pues es que eh, una cosa es registrarte y eso es para hacerte tus postulaciones más sencillas, ¿no? No estar pidiéndote en cada evento que te vuelvas a registrar una y otra vez, una y otra vez sino que, eh, que, que tú puedas meterte a tu perfil como si entraras a Facebook veas las opciones que hay y entonces te postules al evento de tu, de tu interés con nosotros no hay un límite, o sea porque luego hay organizaciones de, no, con nosotros tienen que ser cuatro meses de voluntariado. Pues no, o sea, lo que queremos es contagiar al voluntariado, no, no vacunar contra él. Entonces, si tú se lo pones difícil a la gente, no vas a lograr que la gente venga. Entonces, eh, es, es eso, o sea, es, es el hacerte todo más sencillo para que tu experiencia sea muy buena. También tenemos AMP, se me olvidaba. Está la App de Voluntarios México. Tiene sus fallos todavía estamos, no, no es tan sencillo, este, pero es una forma también de enterarse de los eventos en los que estamos.
0: ¿Desde qué edades? ¿Qué edades se puede participar en voluntariado? Todas las edades no
1: tenemos restricciones. Sin embargo, la gran mayoría de los eventos nos piden eh, mayoría de edad. Eh, por, por temas de seguridad también, de proteger de, oye, pues, ¿dónde está mi hijo? No, pues, ¿quién sabe? Pues, ya, o sea, cada quien viene responsable de, de, de sí mismo. este Y eh, para, eh, eh, o sea, si, si son acompañados de un adulto, se puede, siempre y cuando el evento así lo, lo permita. Por ejemplo, no vamos a llevar a un voluntario de 15 años al Vive Latino, porque es un evento donde hay alcohol no para voluntarios, pero hay alcohol. Entonces no solemos hacer como estas, eh, pues estas actividades eh, con, con menores de edad, pero para arriba hemos tenido voluntarios jubilados, voluntarios de todas las edades, y eso está increíble. Entonces no hay restricción. La única eh, requerimiento que hay con nosotros es tener voluntad.
0: Excelente. Me encanta, me encanta porque también es... Se abren las posibilidades y las oportunidades para que uno pueda acceder a este a este voluntariado y elegir no elegir cuál es el, el evento que tú quieres y al final esperar que, que seas eh, bueno postulante no ¿En qué se fijan qué es qué es lo que notan ustedes y cuál es su selección
1: <risa> esos son los secretos <risa> de voluntarios México <risa> No, no es cierto. La verdad es que eh, es un poco eh, como cuando te enseñan en contabilidad o en, en industriales o lo que sea, si no han escuchado de estos términos ya se los explicaré, es lo de primeras entradas, primeras salidas. O sea, para empezar, en los eventos vemos las postulaciones del primero al último. O sea, le, le damos obviamente prioridad al que estuvo pendiente, al que... Fue el primero que cuando sacamos el, el evento se postuló, pero aquí hay algo muy importante, que eh, si no eres un voluntario nuevo, eh, tú vas haciendo pues un camino en Voluntarios México. Entonces, eh, si tú te postulaste, eh, pero al final te dio flojera y no fuiste, llegaste tarde, inventaste que a, a tu quinta abuelita se acaba de morir este porque ya nos habías dicho cuatro veces antes, entonces tienes muchas abuelas, ¿no? Entonces nosotros vamos, tenemos como todo un control de esto, entonces nosotros... Eh, para quedar
0: archivado en tu expediente. Ah,
1: sí, y la verdad es que trabajamos mucho por darles los mejores eventos. Entonces, para nosotros es un compromiso muy grande también decir, eh, Comité Olímpico Internacional, yo me comprometo, te vamos a hacer 100 voluntarios, y son los mejores, y de repente ser 70. Y hay... 10 que están tirando flojera en los jardines, etcétera. Entonces, ah. si nosotros estamos comprometiéndonos y trabajando arduamente para conseguir lo mejor para ustedes, pues queremos lo mismo. Entonces, si si no tienes un buen desempeño como voluntario, eh, pues quizá no seas elegido en el próximo o en el más eh, en el que todo el mundo quiere ir. Ojo, con esto no quiero decir que tenemos... Eh, o sea, que nos reunimos al término del evento y nos reímos como Cruella, débil, tachando gente. Porque la verdad es que para ser un voluntario es muy sencillo. Es simplemente presentarse en tiempo y hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, realmente hay muy poca gente que está como con estos eh, puntitos ¿no? en, en su contra. Este, porque la mayoría de nuestros voluntarios son muy buenos, son muy responsables lo que decíamos, o sea, ya simplemente por el tema de, de tener la voluntad ya para nosotros es un super plus o sea, te hace un gran ser humano eh, sí tienen que hacer cosas muy malas para que no los tomemos en cuenta la verdad
0: okay. ¿Sí? ya ha quedado muy claro para todos nosotros que están en la lista negra <risa> Alguien comentaba que estábamos en la lista negra, sí. pues obviamente es cuando pues no estás no estás haciendo el trabajo no que se requiere porque al final tú estás dando la cara, tú estás dando la cara a la compañía, a la organización que te está contratando a ti y si tú no tienes buenos elementos o no hay buen voluntariado, pues entonces ya no te van a volver a invitar, ¿no? Que esa, esa sería pues ya mal prestigio también para ti y es algo que también nosotros debemos de cuidar para contigo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es muy básico también. O sea, si si estás de voluntario, eh, fumas y te vas con la playera a la vista de todo mundo a fumar en un evento deportivo, pues no tiene mucha congruencia, ¿no? O si eres el, el, el chavo que está molestando otras chicas porque a fuerza quieres tener salir del voluntariado con novia, pero acabas siendo molesto, acabas acosando.
0: Pues mijo, no es el lugar, aquí no, vete. Te lo comentas, entonces, parte. ¿qué ha pasado?
1: Sí, nos ha pasado, sí nos ha pasado uh -huh. eh, momentos incómodos, no no momentos de super atención y foco rojo, simplemente momentos incómodos de los que preferimos alejarnos, entonces eh, se toman acciones, se habla, se dice y se pide que no. Okay. porque no hace falta o sea la, la verdad es que ser parte del voluntariado eh, para mucha gente es el, el buscar este sentido de pertenencia y, y el encontrar esta pertenencia es también ser parte del grupo y, y echar raíces y entonces la gente quiere echar raíces con la primera persona que ven y dicen tú sé mi novia, sé mi novio y pues, <ríe> pues sí,
0: hay que echarle ganita <ríe> claro, por supuesto hay que tener paciencia y estar cultivando esa semillita para que, pues, se ve, ¿no? Oye, una pregunta eh, que a lo mejor va un poquito fuera, pero alguien que tiene una compañía, alguien que este, que tiene algún evento, ¿cómo puede contratar a Voluntarios México? ¿Cómo es el proceso? Eh,
1: nuestra página tiene también esta sección para empresas, en las que ya sea que estén buscando voluntarios para un evento o asesoría en voluntariado corporativo que es otra de nuestras líneas, ahí llena un formulario es, es un proceso similar al que hace el voluntario, o sea llena sus datos este, y, y nosotros nos ponemos en contacto con ellos entendemos la necesidad la trabajamos con ellos eh, lo comento porque al, al ser un evento, sobre todo, voluntariado corporativo tiene una logística más fácil, pero en un evento el organizador suele estar estresado. Ok. Normal, ¿no? O sea, tienes un evento, tienes unos días, tienes un deadline, entonces la gente suele creer que más es mejor. Entonces, de repente nos dicen, quiero 100 voluntarios, y le digo, ok, para qué?, ¿Cuántos, o sea, ¿cuántos asistentes tienes? No, pues 300. Y le digo, no te voy a llevar 100 voluntarios si tienes 300 asistentes. ¿no? Pero como están en este estrés de que ya se viene el evento de que no han cumplido cosas ellos como organización, luego de repente eh, pues quieren que mandemos y mandemos y mandemos. Entonces, volviendo a tocar el tema de no hay cosa más valiosa que el tiempo de la gente, nosotros intentamos eh, entender la, las áreas y el tiempo del de del evento para entonces traducirlo en voluntarios. Ojo, luego hay muchos eventos que nos cuentan cómo es y por la logística que ellos tienen en su mente, tiene sentido la petición y de repente nos damos cuenta en el lugar que no eran necesarios cinco por área, sino quizá tres. Y ahí tratamos de hacer los movimientos, ¿no? Pero eh, todo lo trabajamos siempre con la empresa, siempre entendiendo su necesidad, su por qué y exigiendo
0: el respeto a los voluntarios también. Wow, qué importante es eso, porque a veces uh, llega a pasar que a lo mejor hay mucha gente o muchos voluntarios en un área y ya todos están como así aburridos, ¿no? De, híjole, pues aquí qué hago, ¿no? O sea, sí. ya con tres es suficiente, pero justo hablabas de esa parte de la organización. Sí, que cuando nos pasa pues tratamos de colocarlos en
1: otros lados o buscar eh, pues alguna forma, alguna área en la que se puedan eh, pues ocupar, ¿no? No queremos que vengan a perder el tiempo, que de repente también está padre que estén hablando y conociéndose y así, tampoco somos autoritarios y no hables mientras tu voluntariado, claro que no lo vamos a hacer así. Eh, fomentamos la comunidad, pero eh, pues sí, sí ya... Por ejemplo, les dices, oigan, hay que hacer esto, y como son un chorro, están en el jiji, jaja, wiri, wiri, guara, y no están haciendo sus cosas, entonces es como, a ver, ustedes dos, vénganse para acá, y nos los llevamos a otro lado, ¿no? O sea, también para que, eh, o sea, tengan ese momento de esparcimiento, sí, pero pues ya estás aquí, ayúdanos a ayudarte a pasar un, un turno
0: más rápido y vamos a ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos, ¿no? Vale, excelente. Pues muchísimas gracias, Violeta. Ha sido una información muy valiosa para todos porque yo sé que este tema de voluntariado no es sencillo. A mí me llegaron a decir de, ¿pero por qué vas si no te van a pagar? ¿Por qué vas si...? Pómelos, o sea, sí. ¿Qué ganas, no? ¿Qué ganas sí. con ir? Y, y algo importante que sí quiero dejar es que realmente la experiencia vale mucho la pena por la comunidad, la gente... Por, por ti, este, Violeta, por la gente que está ahí contigo, eh, Omar también, eh, la gente que está apoyando, son gente súper amable y que cuando vas al evento te encuentras una bonita familia y al final quieres seguir participando. A lo mejor tú fuiste por un evento porque te gustó, pero quieres buscar otro para volverte a encontrar con ellos y generar esa ayuda. Muchísimas gracias, Violeta. No, gracias
1: a ti por darme este espacio y... y... Eh, por recordar tus experiencias con, con tanto cariño, ¿no? Para nosotros es muy importante que, que esto sea lo que se queda. Eh, hemos tenido de repente, y esto me gusta muchísimo, muchísimo, de repente un voluntario me dijo, oye, pues, ¿qué crees? Que estaba en una junta del trabajo, eh, levanté mi iPad y tenía la, la calcomanía de voluntarios México y entonces el que estaba delante de mí me dijo que él también había sido voluntario y empezaron a hablar o o por la pulsera, esta que siempre damos en todos los eventos, hubo dos voluntarios que se encontraron en Madrid, no se conocían, pero se identificaron por la pulsera y me mandaron una foto y se siente increíble, entonces sí estamos viendo cómo esta comunidad crece y hay también ya el producto de dos voluntarios. Entonces, también estas relaciones que se crean, ya tenemos al primer voluntarito que nació de esta este de esta unión de dos voluntarios que, que son papás y que nos encanta y que está precioso el niño y, y nos gusta que hayan, haya nacido el amor en, en esta comunidad. Eso soy súper fan. Eh, me, me gusta que haya este tipo de, de relaciones, ¿no? Tampoco es que las fomente y ande viendo a quién caso con quién, pero pero es muy padre verlo, la verdad, es, es algo muy bonito, y sí, quienes estamos y quienes somos parte de Voluntarios México, estamos siempre pendiente de, de, de todos, de todo lo que se hace, de encontrarles las mejores cosas, y eh, pues saludar también a los que están aquí, viéndonos en vivo, que por ahí vi que estaba Pame, estaba
0: Alma. Sí, eh, hay varios aquí conectados. Hay varios, Karina,
1: el, el chino talibán, no, conozco, no te conozco por usuario, pero ya sé que estuviste en Homeless. Eh, Patti Vivanco, etcétera, etcétera. Ah, Carlos Rico también, nuestro super voluntario social Media Week. Este, Quiero aprovechar para dar también algunos anuncios, si me lo permites.
0: Sí, dale, por, por favor. Pues eh, quizá ya lo
1: vieron. Eh, ah, sí, ahora a vieron el... el sábado. Sí, exacto. Estamos muy, muy, muy felices porque eh, Drake Bell, de la serie Drake y Josh de Nickelodeon de hace unos años, eh, pues como muchos quizás sepan, tiene un gran amor a México y siempre está tuiteando en español y preguntando si tacos de pastor o de carnitas y demás. Entonces, él, él está como muy, muy, muy ligado a México entonces, con todo este tema de, de COVID, eh, pues, estuvo buscando a quién, a quién apoyar. Entonces, estamos muy honrados de que nos eligió. Y eh, este sábado 16 de mayo, a las 8 de la noche, va a haber un, una watch party, se llama, que se va a transmitir un concierto, va a haber sorpresas en vivo, y, eh, pues, todo lo que se recaude va a ser en beneficio de Voluntarios México que, eh, pues, Quizás no es necesario decirlo, pero con esta recesión económica, gracias a la pandemia, estamos en eh, pues una situación muy incómoda, por así decirlo. Este, entonces, esto eh, pues va a ser un, pues un apoyo para nosotros también. Eh, los boletos son súper baratos, cuestan 3 dólares, no son ni 100 pesos, son creo que 78 pesos, eh, y, y pues es la oportunidad de pasar una... Noche de sábado musical y, y también saludarnos por ahí y estar al pendiente y son setenta eh, y pico pesos que para nosotros van a hacer una gran diferencia.
0: En nuestro trabajo,
1: como saben, estamos haciendo mascarillas que ayudan a los, eh, al personal de hospitales. Estamos en una red solidaria que no nada más busca mascarillas, sino muchísimas otras cosas para, para proveer en estos hospitales. Eh, estamos con el voluntariado en línea, que por ahí andan eh, Pame y Alma, que, que son unas de nuestras voluntarias que están en este programa ahorita. Estamos mapeando necesidades, estamos eh, pasando las recetas para que la cuarentena sea... Eh, pues más llevadera, estamos encontrando este, este match de la necesidad con quien del el apoyo. Entonces, estamos haciendo muchas cosas eh, y yo creo que fueron esas cosas justamente las que hicieron que Drake se decidiera por nosotros de su lista de asociaciones mexicanas que había que ayudar. Entonces, así sea que no les gusta Drake, pero ustedes quieren ayudar a voluntarios México por favor, eh, sería increíble, de verdad es, eh, es, es una gran ayuda es, es significa eh, poco para el bolsillo uh, pero mucho para nosotros eh, agradecemos también si nos ayudan a compartir las historias o todos los posts que estamos haciendo de esto, porque estamos a unos días y nos acaban de avisar ayer, entonces la mayor cantidad de gente que nos pueda ayudar sería increíble y eh, pues nada, que estén al pendiente de nuestras convocatorias, que ahorita, si bien no nos estamos viendo ni abrazando, pero estamos haciendo cosas. Entonces, si ustedes quieren seguir activos eh, con nosotros, hay, hay cosas, hay, hay talleres de protección civil, hay eh, inducciones, hay algún voluntariado en línea. Entonces, eh, estén al pendiente, pero sobre todo estén al pendiente de lo de Drake y Josh. Y volviendo al inicio de la conversación, donde dijiste que teníamos siete años y te dije que vamos a cumplir ocho, les cuento que el 21 de mayo, que es jueves, vamos a hacer una mesa redonda en, en, en virtual, eh, donde vamos a estar eh, Voluntarios México, Risaterapia y la Alianza Mexicana de Voluntariado Internacional, eh, pues hablando de voluntariado. Desde diferentes puntos de vista de, varias, de tres organizaciones, entonces también queremos que sea algo muy llamativo para todos ustedes, es totalmente gratuito, es simplemente conectarse y eh, eso es a las 5 de la tarde el 21 de mayo, el mismo 21 que es jueves a las 9 de la noche, Vamos a participar en un programa, en un podcast de radio que es de medio ambiente, este que justamente está creado por dos voluntarios nuestros que son Sentley y Chuy. Vamos a estar hablando del papel del voluntariado en el medio ambiente. Es nuestra manera de celebrar ocho años y pues los invitamos a que nos acompañen.
0: Va, venga, felicidades Violeta. Eh, uh -huh. Así que ya saben chicos, este sábado eh, Drake Bell... Eh, más bien eh, dijo, bueno, vamos a ayudar a Voluntarios México. Así que todas las ganancias, todo lo que se recaude, se va a ir a Voluntarios México para ayudar y seguir ayudando y creciendo a la organización. Y el 21 de mayo va a estar esta mesa redonda. Y al final, eh, ¿cuál era la parte? El podcast de el el voluntariado podcast. en el medio ambiente. Excelente, perfecto. Oye, me quedé con la duda: ¿cómo es el voluntariado en línea?
1: Eh, pues mira, lo, lo que estamos haciendo es la primera vez que lo manejamos, entonces tenemos nuestros tropezones también, pero eh, tenemos de momento áreas como traducciones, de, la gente que está en traducciones se encarga de buscar eh, algunos artículos o cosas que se estén haciendo en otros países, porque nosotros vamos pasos atrás de, de, de la pandemia, entonces a lo mejor en España vieron que esto funciona y nosotros tratamos de tropicalizarlo eh, o bien compartir con todos ustedes que ahí este pues hemos compartido eh, testimonios de, de personas de otros países que están que, cómo viven la pandemia, hemos compartido varios artículos, varias varias cosas, está otra área que es de tips y ánimos virtuales porque el burnout de estar encerrado es mmm, muy presente, está muy presente, entonces eh, los posts que, que hemos puesto en la página van de tú puedes, o tómate este té, calma la ansiedad, o por qué no haces esto, o mira, eh, aparte de estar encerrados, eh, pues estamos comiendo un chorro y no estamos quemando calorías, entonces compartimos recetas eh, ricas, saludables y, y con cosas que tenemos en, en casa eh, esto como para darle un tip a la gente, ¿no? Para, para mantenerlos bien, y eh, por otro lado tenemos el área de mapeo de necesidades, en las que nuestras voluntarias de esa área están buscando en la red, en Twitter, en Facebook, en todos lados, quien ex, eh, muestra una necesidad, ya sea un hospital, una organización, una persona, y eh, buscamos
0: quien la pueda ayudar. Entonces, es lo que estamos haciendo ahorita con eso. Excelente. Pues qué gran, gran labor. Gracias, Violeta, de verdad. Así que ya saben, chicos... Esta eh, esta entrevista, esta transmisión va a estar en mi perfil por 24 horas, de cualquier forma lo vamos a descargar, se lo vamos a mandar a Violeta para que también le dé promoción, y también. justo a aumentar eh, la visibilidad de Voluntarios México, y así como la participación para el sábado, este sábado, ¿a qué hora me recuerdas? A las 8, hay también
1: un, un meet and greet, pero ese es para 25 personas, nada más, que me parece que ya se acabó, pero si ustedes quieren... <risa> durante una hora convivir virtualmente con Drake y platicar con él, eh, pueden darle la opción de comprar el de Meetangrit. El Meetangrit es más caro, cuesta 30 dólares. Eh, pero el, el Watch Party es a las 8 y el Meetangrit es a las 9 el sábado.
0: Excelente, vale, perfectísimo. Gracias, gracias Violeta y gracias. gracias a todos los que se conectaron también y bueno vamos a seguir participando en voluntarios cuando esto termine vamos a seguir eh, ahí estando pendientes ya saben si quieres pertenecer a voluntarios México es la página voluntariosmexico.mx.org punto org perdón uh -huh. y eh, bueno ahí te das de alta y empiezas a ver los eventos para que tú empieces a participar y vivas esta gran gran experiencia que se les recomiendo muchísimo gracias Violeta que tengas una excelente tarde y gracias a todos gracias nos vemos Gracias. Bye.